0: Temat för dagens predikan är ditt viktigaste val. Och det beror bland annat på att nästa söndag så är det riksdagsval i Sverige. Den 9 september är det dags igen. Och det betyder att man ska rösta. Om man får rösta så ska man göra det. Ta ansvar för vårt land. Det har betydelse vem som leder vårt land, det har betydelse vilka som står upp i vårt land och får makt och får regera och får fatta avgörande beslut. Därför är det viktigt att rösta. Bakom det som kallas för sakfrågor och vallöften finns två frågor. Vilka värderingar ska få styra i vårt land? Och den andra frågan är vilka frågor ska prioriteras högst? Är med? Det är helt avgörande frågor. Och de som får politisk makt kan påverka det ganska mycket. Därför är det viktigt att rösta. Och det är viktigt som kristen att ta sitt ansvar för demokratin. Jag gillar vad en kristen författare skrev. Han skrev så här. Rösta på ett parti, men ge ditt hjärta till Gud. Det tycker jag är bra sagt. Rösta på ett parti. Men ge ditt hjärta till Gud. Sverige är ett helt fantastiskt land på så många sätt. Det är viktigt hur det leds. Det är viktigt att varje människas röst ska räknas. Att vi kan bygga ett samhälle där alla har rätt till sjukvård, skola, utbildning, religionsfrihet. Att få ha frihet i sin tro och sina värderingar. Det är fruktansvärt viktigt. Det är otroligt viktigt med demokrati att inte bara en person styr över ett helt land utan att folket har rätt att säga vad man tycker om viktiga frågor, mänskliga rättigheter, religionsfrihet och demokrati och så vidare. Jag har också rest i länder där det inte finns religionsfrihet, där det inte finns demokrati, där det inte finns mänskliga rättigheter och där det inte finns rättvisa och det hör till mitt livs värsta upplevelser att möta människor som sitter i fängelse för sin tro, som sitter i fängelse för att de har flytt från sitt land eller vad det nu är för någonting. Och man kan tänka att, att det kommer bara rulla på i Sverige och vi tar allt för givet, men jag vill bara ta med er på en händelse bak i historien som backar till 1800-talet så ska ni få ett konkret exempel på hur viktigt det är med demokrati, religionsfrihet och mänskliga rättigheter. Det fanns en sjöman som hette Fredrik O. Nilsson. Han kommer från norra Halland i Sverige. Han var ute på resa, gav sig av hela vägen till USA och där mötte han metodistkyrkan. Han fick höra budskapet om Jesus Kristus så han öppnade sitt hjärta för Jesus tog emot honom och där mötte han också människor som hade en baptistisk övertygelse att man skulle kunna välja att bli döpt i vatten på grund av att man har blivit troende själv och fattat eget beslut om dopet. De böckerna läste han och i augusti år 1847 så när han var på resa i Tyskland så blev han döpt i vatten. Och gav sitt liv på det sättet till Jesus Kristus. Sen kom han hem till Sverige igen. Och när han kom hem till Sverige så var han fylld av glädje över sin tro. Och han berättade för sina släktingar och vänner om vem Jesus är. Och att man faktiskt själv kan fatta ett beslut att följa honom. Och bli döpt i vatten. Så den 21 september år 1848 ordnade han det första baptistiska dopet i Vallersvik i Norra Halland. Det var åtta grader varmt ute. Och åtta personer gick för att bli döpta i vatten. När de kom ner till vattendraget där sent på kvällen. Och insåg vilket beslut de skulle göra. För det här var inte lagligt i Sverige. Det var inte okej. Okay, så inser de vidden av sitt beslut. Tre backar och är inte med på att döpa sig. De låter bli. Fem stycken döps till Kristus i vatten, i Vallersvik, i norra Halland, den 21 september. Där det var väldigt kallt i vattnet. Det här var inte tillåtet. Men det här blev grunden för den första baptistförsamlingen i det moderna Sverige 1800-talet Sverige. Då. Ett år senare hade den här församlingen 45 medlemmar. Men de blev fruktansvärt hårt frakasserade för sin tro och förföljda. Det kom människor med vapen in i deras samlingslokaler och liksom stämde upp dem. Och till sist, så 1850, så blev Fredrik Nilsson inspärrad. Och där satt han i fångenskap för att han predikade om Jesus och för att han döpte människor i vatten. År 1851, ett år senare, den 4 juli, så landsförvisas Fredrik Nilsson Därför att han har döpt människor till tro på Jesus i Sverige. Vi talar alltså om drygt 150 år sedan i Sverige, vårt eget land. Och så har han tvingas fly till Danmark. År 1858 så upphävs den lag som gör att man inte får bli döpt i Sverige. Och Fredrik Nilsson återvänder till Sverige och blir baptistpastor i Göteborg. Och sen går några årtionden i Sverige och 40 000 svenskar låter döpa sig i vatten. Är ni med? Och baptistsamfundet växer fram och får 70 000 medlemmar på inte allt för lång tid. Det var förbjudet innan det här ändrades. Är ni med? Så det har betydelse vilka lagar som finns i ett land, vilka rättigheter som finns för människor- om man har demokrati eller diktatur, det betyder oerhört mycket för vad som händer. Ur baptistiska rörelsen föddes pingströrelsen som den här kyrkan tillhör. Och som idag har 85 000 medlemmar. Alltså det gör skillnad vad det finns för beslut och värderingar i ett land. Så jag instämmer med vad han sa, Olof Edsinger. Ge ditt hjärta till Gud men rösta också på ett parti. Vi måste göra val hela tiden som människor. Det finns små val. Vad ska du äta? Det finns lite större val. Vilken skola ska du gå? Vilken utbildning ska du välja? Vilket jobb ska du tacka ja till? Vilken livspartner ska du välja? Nu börjar vi bli på hyggligt viktig nivå här. Eller hur ska du prioritera din tid när du har blivit pensionär? Eller om du... Du har samla ihop lite pengar. Ska du hyra en lägenhet eller köpa en? Eller ska du köpa ett hus? eller Vad gör du? Det finns val, och det är viktigt också att komma ihåg att man måste rösta också när det är dags för val. Politiska val är också viktiga i vårt land. Vissa val som vi gör är inte så viktiga, andra val som vi gör är fruktansvärt viktiga. Och det är tur att det är så, för annars så skulle det bli outhärdligt. Tänk om man skulle lägga ner fem timmar på att fundera på om man ska ha en blå tröja eller en grön. Det skulle bli ganska jobbigt. Eller tänk dig att jag fattar beslut om tepåsen här. Ska jag ta English breakfast eller ska jag ta något citronte? Och så tar man och funderar i åtta timmar. man gör inte sånt, eller hur? Därför att det är inte så viktiga val, det går bra med vilket som. Det funkar alltihop. Man behöver inte bekymra sig så mycket. Men däremot finns det helt livsavgörande frågor som till exempel vem du delar ditt liv med eller som vad du gör med din tro på Gud eller hur du prioriterar vad du sätter högst och först i ditt liv. Helt enkelt, hur lever du ditt liv? Hur lever jag mitt liv? Det är väldigt, väldigt viktiga frågor. och Idag firar vi gudstjänst och då kan man fråga sig också i här valtider, vad har Jesus med sådana här frågor att göra. Jag läser ifrån Johannes evangeliet kapitel 14. Johannes kapitel 14, vers 1. Jesus säger, känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att breda plats för er. Och om jag nu går bort och breder plats för er så ska jag också komma tillbaka och hämta er till mig. För att också ni ska vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni? Thomas sa, herre vi vet inte var du går. Hur ska vi då känna vägen? Jesus svarade, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till faden utom genom mig. Om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom. Filippos sa, herre visa oss fadern, det är nog för oss. Jesus svarade, så länge har jag varit tillsammans med er. Och Ändå känner du mig inte, Filippos. Den som har sett mig har sett faden. Varför är det viktigt att ta Jesus på allvar? Varför ska man bry sig om vad Jesus säger? Det finns en enkel anledning. Det finns inte någon människa i hela världshistorien som har satt så djupa avtryck i mänskligheten. Jag har firat gudstjänst i Bangkok. Jag har firat gudstjänst i Dar es Salaam. Jag har firat gudstjänst i New York. Jag har firat gudstjänst i Karlstad och i Jönköping och på många andra platser. Varför? För att det finns människor som bekänner Jesus som Herre på många platser över hela vår jord. Ingen har fler efterföljare än Jesus från Asaret. Jesus inleder kapitel 14 i Johannes evangeliet med att säga Känn ingen oro. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Hur kan han säga så? Alla människor oroar sig ibland, eller hur? Finns det någon som inte bekymrar sig? Finns det någon som inte oroar sig? Det gör det knappast. Va? Utan alla av oss brottas med livets utmaningar. Ändå säger Jesus att det är någonting som händer när man öppnar sig för honom. Va? Han inkluderar och innesluter oss i sitt eget liv och sin tillvaro. Och helt plötsligt så kopplar vi med den gudomliga verkligheten. Vilket betyder att det handlar inte längre bara om jag, mig och mitt. Utan det handlar om att få koppla samman med Jesus Kristus, världens frälsare. Ja men det finns ju så mycket att bekymra sig för. Framtiden, hälsan, barnen, föräldrar, vänner, barnbarn. Barn arbete, pension, vad ska jag göra med alla utmaningar som möter, vad ska jag göra med alla svåra beslut, det är naturligt att känna oro och samtidigt finns en hemlighet här och det är att förstå vem Jesus är om Jesus är den gudomliga, om han är messias som är sänd från himmelen av faden för att komma till oss och vara hos oss och leva med oss och uppenbara Gud för oss ja, men då finns det hopp för oss och så säger Jesus jag ska komma tillbaka en dag och hämta er så ni får vara hos mig och i min faders hus finns det många rum och det är tur jag tycker det är så skönt tänker, tänker inte ni så ibland också att, att kunna stänga in sitt rum är fruktansvärt skönt och bara få isolera sig ibland och få vara för sig själv eller möjligtvis med sin fru eller så. Alltså, det är fantastiskt. Och ha ett rum. För det kan bli så stökigt och det kan bli så fullt av liv och man kan känna att man behöver avskildhet ibland. Och så verkar det som att det är så i himlen att det finns rum för oss förberedda som Jesus Kristus har gjort till oss. Så himlen är inte en plats av moln där vi cirkulerar runt med våra själar, utan himlen är en fysisk plats. Det står det uppenbarligen i boken att himmel och jord. Ska förenas när Jesus kommer tillbaka. Så det är en fysisk plats, och du får, verkar som att du får ett rum hemma hos Jesus. Så han har koll på historien. Vi lever mellan när Jesus kom första gången och han kommer tillbaka en andra gång. Däremellan lever vi, och Jesus och Gud har koll på den här historien. Han har den yttersta makten. Så det finns ett mål, och det finns ett hopp som Gud har gett oss. Men vad är då vägen? Hur ska jag komma dit? Och då säger Jesus, jag är vägen, sanningen livet. Oerhört anspråksfulla och provocerande ord. En kompromisslös förklaring att det är han som är enda vägen till Gud. Att det inte finns någon annan väg. Att han är den enda som har varit utan synd. Den enda som kan frälsa. Det är klart att det upprör människor. Och det har det gjort i alla tider. Och inför denna, denna, detta påstående och denna, detta, de här orden. Kan man bara svara ja eller nej. Alltså inför Jesu kors när han dör. Kan man inte säga jassa, Utan man måste säga ja eller nej. Det här är mitt livsval. Jag vill ha med honom att göra eller inte. Det finns inga alternativ. Meryl Tennessee, han, han är professor, han skriver så här: Detta uttalande av Jesus alltså är ett av de största filosofiska utsagorna i alla tider. Jesus sa inte att han kände till vägen sanningen och livet, inte heller att han undervisade om dessa ting. Han gjorde sig inte till talesman för ett nytt system. Han förklarade att han själv var det slutgiltiga svaret på alla hemligheter. Det är Jesus. Själv som är svaret för oss som vi behöver. Och ibland hör jag människor tala om Jesus med andra som ännu inte har hittat fram till Jesus, som om bara de behövde Jesus. Men ju mer jag lever, ju mer inser jag att jag behöver Jesus och du behöver Jesus. Vi behöver alla honom. Det finns ingen av oss som klarar oss själva. Livet är ett tillfälligt uppdrag. Och då gäller det att göra något viktigt med det. Och enligt Jesus från nasaret så är det viktigaste valet man kan göra. Att säga ja till honom. Att följa honom. Att ge sitt hjärta till honom. Han är den enda som kan leda dig till Gud. Han är den enda som kan frälsa dig. Han är den enda som kan ge dig ett hopp om en evighet hos Gud. Han är den enda som kommer vara med dig alla dagar inte till tidens slut. Så den kristna trons kärna och centrum är Jesus. Från Nazaret. Där, därför behöver vi honom. Låt mig ta dig med på en illustration. Det var en man som skulle bege sig på en besvärlig resa. Som skulle ta honom långa vägar och bland annat över ett stort berg. Ett massiv, massivt berg och det var en riktigt krånglig väg att ta sig dit. Därför ville han ha en guide. Så när han närmar sig det här berget så kommer han först till en man som säger... Att han är guide och han frågade honom, har du varit i den byn som jag ska till någon gång? Har du varit där? Nej, jag har gått en bit upp på berget, alltså halvvägs ungefär. Så att jag skulle kunna testa och leda dig dit. Och då säger han, nej tack, jag vill inte ha dig som guide. Och sen så vandrar han vidare och så möter han en annan guide. Och så frågar han honom, har du vandrat till den här byn som finns där nere? Långt borta efter bergets kanter. Nej, det har jag inte. Jag har aldrig vant den vägen. Men jag har stått uppe på bergets topp och så har jag sett den byn. Så, nej, tack. Jag vill inte ha dig som guide. Och sen så kommer han till en tredje person som också är guide. Och frågar honom, har du varit i den där byn som jag ska till som ligger för bergets sluttning där? Och då svarar han, det är min hemby. Jag kommer därifrån. Det är platsen där jag är född och har vuxit upp. Och då säger han, ja tack, med dig vill jag vandra. Alltså du har ett stor betydelse vad vi fattar för beslut i våra liv. Och vilka som får ha auktoritet över oss. Vilka som får påverka vår livsinriktning. Vem som får påverka de beslut jag fattar och den väg som jag vandrar på. Och jag tänker hur mycket tokigt som händer i världen. Som är så långt ifrån Jesus och hans evangelium. Tänk så mycket hat det finns. Som är fullständigt meningslöst och döfött. Tänk så mycket droger det finns. Som är fullständigt meningslöst och leder människor in bokstavligen i ett helvete när man börjar leva i detta. Tänk så mycket av lidande det finns i världen och svårigheter. och människor ges in ännu mer i sånt genom krig och konflikter. Vad mycket elände det finns när man har dåliga guider då, som inte leder på en bra väg för mig och för mitt liv. Då är det lätt att hamna vilse. Men Jesus han leder oss på vägen hem till Gud. Vad ska jag då tänka på om jag vill följa Jesus, om jag vill vandra med honom? Om jag vill att han ska vara min herre, vad är viktigt för mig då? Och Då behöver vi ställa några avgörande frågor. Jag vill skicka med dig tre frågor att fundera på om du vill följa Jesus och hur du ska kunna följa honom. Tre frågor. Det första. Vad är grunden i mitt liv? Vad är grunden i mitt liv? Jag tror att du tänker många gånger så här. Men jag, bara, jag bara kör på lite. Visst är det lätt att tänka så? Ja, vi får se, det ordnar sig, livet rullar på, vi tar, nu klarade vi den här dagen en dag i taget och sådär. Det är lätt att bara göra så. Och ofta så rullar livet på tills vi stöter på en kris. Då är det som, det bara exploderar. Oj, vad lever jag för? Vad är viktigt? Vad ska jag göra? Vad ska jag prioritera? Och så börjar man upptäcka helt plötsligt att det finns massor av värderingar här inne som styr och påverkar hela mitt liv. Och att jag faktiskt fattar massa beslut rätt så omedvetet. Och därför är det viktigt att tänka på vad är det som finns här på insidan? Vilka värderingar önskar jag att stå för? Vad är det som är min grundtro? Vad är det som jag är beredd att leva och dö för? Vad är det som verkligen är viktigt i mitt liv? Vilka människor låter jag påverka mig? Vilken typ av auktoriteter tillåter jag i mitt liv? Vad hämtar jag mina värderingar från? Vänner, media, föräldrar eller var någonstans kommer det ifrån? I första Korintherbrevets tredje kapitel står det i den elfte versen. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns och den är Jesus Kristus. Vad är det för grund vi talar om? Jo men Jesus från Nasaret säger Bibeln. Han existerar i evighet hos Gud, fadern i himmelen. Han blir sänd hit till jorden för att bli människa och uppenbara Gud för oss. Och sen så dör han för oss på ett kors. Han uppstår på den tredje dagen för att segra över döden. Och sen så far han hem till den himmelska världen. Och sen ska han en gång komma tillbaka. Och så ska han ta oss hem till Gud så att vi för alltid får vara hos honom. Detta är den, vad, vilken, vad Bibeln säger om Jesus Kristus. Det betyder alltså... Att han är av evighet och han är bestående. Det finns ingen som Jesus. Och Jesus säger, det säger som Jesus i Bibeln att han är den densamma igår, idag och i evighet. Vilket inte kan sägas om någon annan. Rick Warren som är pastor i Los Angeles han har ställt fyra jättebra frågor. Som jag tyckte har hjälpt mig faktiskt. Och det är de här frågorna. Vad vill Gud med mitt liv? Vad vill Gud med mitt liv? De frågorna behöver man ställa sig. Sen kommer en annan fråga. Vad vill jag med mitt liv? Det är en väldigt viktig fråga också naturligtvis. Och sen kommer en tredje frågan. Vad vill de som jag verkligen älskar? Det vill säga, man ska ju älska alla, men de som står mig riktigt, riktigt nära. Släktingar, vänner, familj eller vad det nu är. De som är allra närmast. Vad vill de? Och sen så den sista fjärde frågan. Det är, vad vill människor omkring mig med mitt liv? Och det finns ju massor av människor som vi har relation med på ett eller annat sätt. De här frågorna är jättebra att ta med sig. Vad vill Gud med mitt liv? Vad vill jag med mitt liv? Vad vill mina närmaste med mitt liv? Och vad vill människor omkring mig? Och problemet det är ju att de här kan krocka oerhört mycket med varandra, eller hur? Alltså det Gud vill för mitt liv. Kanske inte alls en av mina släktingar vill med mitt liv. Är ni med? Eller det som, det som de som jag verkligen älskar vill med mitt liv. Kanske inte alls går ihop med massa människor. Vad de tycker att jag borde göra med min tid eller mitt liv. Det här är viktiga frågor att ställa sig. Och så sa Rick våren när jag hörde honom ta upp de här sakerna. Att boxen nummer fyra, där finns det alltid flest förfrågningar- nämligen alla andra människor vad ska du göra med ditt liv vad ska du göra med din tid där finns det alltid mest frågor mest förväntningar och mest uppdrag att ta på sig den boxen får alltid flest frågor, ungefär så och ändå kanske det inte är det som är viktigast i livet eller hur man kan inte ha tid till allt, man kan inte hinna med alla behov, man kan inte göra allt min kära pastorskollega Uppsala, Don Salomonson han skriver så här i citat. Det vi planerar nu och låter ta vår tid, det är det som senare kommer att vara vårt liv. Det vill säga att det du gör idag, det kommer bli ditt imorgon. Det du lägger tid på nu, det kommer bli din framtid. Sen kan man göra några korrigeringar. Men du vet den här friheten som man har när man är 20 år eller 22 eller något. Man är ensamstående och man har inget ansvar knappt håller jag på att säga. Man kanske börjar läsa lite eller plugga lite. Det går ganska fort att komma ur den positionen till att kanske helt plötsligt vara gift. Och så ska man fundera på, ska vi köpa ett hus eller en lägenhet? Ska vi fixa en bil? Och sen så kanske man får barn... Och sen helt plötsligt så har man jättemycket ansvar och sen så kanske någon säger du borde bli chef på vårat jobb. Och så tackar man ja till det och sen får man ännu mer ansvar och utrymmet för vad man kan göra med sitt liv minskar och minskar. Eller hur? Man är inte liksom helt så här, ja jag kan göra vad som helst och ingen kommer bry sig. Det går inte längre va? Och jag tänker att det är en lycka också. Man kan inte bli lycklig som människa, tror jag. Och bara glida runt som 20-åring hela livet. Och göra precis var som helst, när som helst. Utan man måste börja fatta avgörande beslut. Som både ger mig mycket lycka, men som också begränsar mig. Och jag tänker att den begränsningen, det är en välsignelse. Du kan inte göra allt. Du har inte tid med allt. Och jag kommer ihåg, mode Teresa, hon sa så här. Om du vill ha fred... På jorden. Så gå hem och ta hand om dina barn. Är det verkligen så enkelt? Kanske. Eller hur? Är det inte det som är problemet att så många människor inte får kärlek, omsorg och värme. Och goda värderingar med sig. Och kärlek som de kan leva vidare till. Är det inte det som är problemet? Och så helt plötsligt så växer människor upp som hatar andra. Eller människor som tycker om att slå andra. Eller människor som gör andra människor illa, vilket ju är en tragedi. Centrum i den kristna tron som har varit min stora lycka. Ju mer jag har levt och ju längre jag har levt som kristen. Att det är kärleken som är centrum, det gör att jag är så lycklig över att vara kristen. För det gör att jag kan stå kvar i denna tro år efter år. För jag vet att det är det här som är det starkaste och viktigaste. Tänk om man hade upptäckt efter några år när man läser Bibeln att det största är hat, eller förtryck, eller fördömmande, eller domen. Att det är det största. då skulle det vara hopplöst att vara kristen, eller hur? Men nu är det kärleken som är centrum. Och låt mig ta ett exempel på hur det kan ta sig uttryck. Några av mina vänner heter Bengt och Susanne Klingberg. De är missionärer i Afrika. De var på resa i ett ganska fattigt område och hade samtal med en byledare tio mil söder om Tanga i Afrika. och De här människorna som hade ett ganska fattigt liv berättade för våra missionärer hur svårt det är att leva utan utbildning och skola, utan sjukvård och service som vi tar för givet här i Sverige. Eller hur? Är ni med? Det fick de med sig. Och sen hade de en långa samtal om hur de skulle kunna samarbeta och kanske hjälpa varandra. så. Sen helt plötsligt, innan de ska åka därifrån, så säger byhövdingen i det här samhället. Det finns en där borta som sitter vid trädet, som det är synd om. Aha, okej. Okay. Och så går Bengt och Susanne dit bort. Och så inser de här en kille som har, han har skadat sig sitt ben. Så benet har gått av här. Det är helt av. Och han sitter under trädet där. Det har han gjort i fyra månaders tid nu. Och han kan inte gå längre därför att hans ben är så allvarligt skadat. man kommer fram till honom känner på det, det är bara lindat med en liten gasbinda som han har haft i fyra månader. Och vad är problemet? Problemet är att det finns ju inte allmän sjukvård. Han har inte rätt till sjukvård. Och vad är problemet? Han har inte 20 kronor att åka buss in till stan- är ni med? Så fattiga är den här familjen. Bengt och Susanne blir upprörda som missionärer och tänker det här måste vi göra någonting åt, så vad gör de? Jo, de tar Petro och så sätter de honom i bilen och sen så åker de till sjukhuset och så tar de med honom upp till en klinik där de kan operera hans ben för att han ska kunna gå igen. Och då säger de, det kostar 8000 kronor. Petro har ens 20 kronor. Vad gör våra missionärer då? Då säger de, vi tar ansvar för det. Vi ordnar det. Och de skriver på ett papper och så kan, de, så kan de genomföra den här operationen. Och så börjar Petro att kunna gå igen. Här har ni en liten halvdålig bild som man i alla fall ser honom live. Det här är på riktigt. Och sen så lägger Bengt och Susanne ut en liten bild om detta och berätta om detta på Facebook och på Instagram och så. nu har vi lagt ut 8 8000 kronor. Om några goda människor av våra vänner kan tänka sig att ge ett litet bidrag till Petro så kan ni göra det på det här postnumret till Pingstkyrkan i Jönköping. Och så kommer det in 14000 kronor på några dagar och som får de ett överskott så att de kan hjälpa fler människor nästa gång något sånt här händer. Är ni med? Alltså man tänker, det betyder inte så mycket vad man har för politik, om det är Vänster eller höger och vem som regerar. Men det får vara som det är. Men är ni med? det gör ganska stor skillnad i världen. Om det finns ledare som tar ansvar för befolkningen. För samhället som bryr sig om människor. Som har hjärta för svaga. Som vet att det finns människor som lider. Det är viktigt. Det är viktigt att kämpa för människor. Nu är Petro opererad. Jag tänker, tänk om inte våra missionärer hade kommit dit hade han fortfarande suttit under sitt träd och haft olidligt ont i sitt ben och ingen hade kunnat göra något. Den andra frågan jag vill skicka med dig är detta Vad är det som består? Vad är det som består? Det är sällan vi tänker på vad vi har för värderingar som jag sa men fundera på det i första Johannes brevet kapitel 2, vers 17, så står det Världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt. Det var ett starkt löfte. Alltså världen, ja, men är det inte väldigt viktigt hur vi ser ut och att vi får mycket pengar och ägodelar och blir mäktiga och kan göra intryck på vår omgivning och lyckas och resa över hela världen? Ja, men det är väl jätteroligt, men... Men det är massa lockelser och frästelser i detta. Och de lockelserna och frästelsen med rikedom, pengar, makt, sex och allt vad det är det kan leda människor fullständigt vilse. Och så kan man fördärva sitt liv, men så står det: Men den som gör Guds vilja består för evigt. Och i Saltaren 119 så skriver författaren Vänd min blick från det meningslösa. Skänk mig liv som du har sagt. Vilka bra ord. Vänd bort mitt liv ifrån det som är meningslöst och skänk mig det liv som du har tänkt för mig, det som du vill för mig, Gud. Vad är det som består till sist va? Vad är det som verkligen är viktigt när livet passerar och åren går? Va? Du behöver inte fundera så mycket på dina små livsval. Men fundera på de stora. Det är väldigt, väldigt viktigt. Tänk inte kortsiktigt heller. Det är väldigt lätt att göra det. Va? Vi lever i en sån kultur. Om du är hungrig, gå och ät snabbmat. Va? Det kan vara bra ibland. Men ni med? Man kan inte leva sitt liv så med snabbmatslösningar. Då blir det ohälsosamt. Va? Man behöver tänka långsiktigt. Vad vill jag att mitt liv ska leda till? Var är jag på väg? Vad ska jag göra? Vem blick bort ifrån det som är meningslöst. Vad kommer att bestå? Vad kommer att bestå? Och det märkliga är, när vi börjar kompromissa här, då får man stress i sitt liv. Har du varit med om det? Alltså att man har en värdering och en tro som man känner, det här vill jag. Men jag gör något annat. Det är jättejobbigt skapar stress i mitt hjärta för att jag inte är på väg åt det håll som jag egentligen vill. Och därför är det viktigt att, att vara på väg åt det hållet. Den sista frågan jag skickar med dig är denna. Är det värt priset? Är det värt priset? Allt i livet har ett pris. Du kan tänka men att det spelar ingen roll vad jag gör. Jag, jag är fri, jag kan göra precis vad som helst. Nej du, varje gång du säger ja till något så säger du nej till något annat. Varje gång du lägger tid på en sak så säger du nej till någonting annat. Vi har oerhört begränsat med tid Och det kan vara så spännande allt som finns och som möter oss i den här världen. Att vilja lyckas, att vilja vara framgångsrik, att vilja så många saker. Jesus säger, vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Men vad ska hon köpa tillbaka sitt liv? Eller som han säger i den gamla översättningen. Vad hjälper det om jag vinner hela världen men förlorar min själ? Alltså den är väldigt allvarlig. Hur bra är det att äga allt men inte ha frid i sitt hjärta och inte känna att jag har gjort det jag skulle? Det är inget bra. Va? Hellre fattig och lycklig än rik och framgångsrik och olycklig. Alltså det är bättre att du gör det som, som du känner det här är viktigt för mig. Det här betyder någonting för mig när man vandrar genom livet finns det många vägskäl och man ställs inför många frågor och jag tycker att ordspråksboken är så oerhört dramatisk kapitel 16 vers 25 här börjar man vandra på en väg jag testar vad som helst i livet och så står det en väg som tycks vara den rätta kan ändå föra till döden alltså det, det ser så fint ut det är bara att det är helt fel håll. Eller som Jesus säger, den breda vägen. Se till att du är på den smala vägen som har med Jesus att göra. Och jag tror som avslutning att, att naturligtvis är det ett pris att betala att vara kristen. Det är det. Det kostar på att vara kristen. Och samtidigt så tänker jag att det är det största som finns. Att få bli inbjuden till honom som kallar oss till Gud för att leva med honom. I evighet. Och känner du så här. nu? Ja men jag har ju fullständigt sumpat mitt liv. Jag har ju helt gjort bort mig. Jag har klantat till det. Och det blev inte alls som jag hade tänkt. Då är det detta som evangeliet handlar om. Det finns frälsning. Och det finns förlåtelse. Det finns barmhärtighet. Och det finns nåd. Tack gode Gud. Att inte evangeliet om Jesus är ett antal lagar som jag ska lyckas med. Utan det är en väg till nåd, förlåtelse och frälsning. Men sen när jag börjar vandra på vägen med Jesus så måste jag fundera på är det värt priset? Består det något av det jag gör? Och vad vill jag med det enda liv jag har fått? Paulus skriver Allt sådant som var en vinst för mig har jag för Kristi skull kommit att räkna som en ren förlust. Jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt kunskapen om min Herre Kristus Jesus. Amen. Tack Gud i himmelen att du har omsorg om oss. Tack för att vi får be för vårt land. De här komplicerade tiderna som vi lever i här är med så oerhört spretigt när det gäller politik så ber vi om beskydd för Sverige. Vi ber om att de politiker som du tänkte skulle få makt, här, Vi ber att de ska få det. Och de som inte borde ha det så ber vi att du ska bromsa det, herre Jesus Kristus. Vi ber att du förbarmar dig över Sverige, herre. Och jag tror att vi kan inte ta saker för självklart bara, utan vi har ett ansvar att rösta. Vi har ett ansvar att stå upp för värderingar som har med ditt rike att göra, herre. Och vi ber också, här att du ska väl oss i vårt vardagsliv- så att vi kan fatta kloka beslut. Vad vill du med vårt liv? Vad vill jag själv? Vad vill andra människor med mitt liv? Och sen så får vi försöka i alla utmaningar att välja det som behagar dig. Och som gör livet värt att leva här. Jag ber att du gläder oss och välsignar oss i tron var och en. I Jesu Kristi namn vi ber. Amen.